0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Und wieder machen wir unsere eigene Ordnung der Bibel. Wir ordnen ja anders als es die vor mir liegende katholische oder Einheitsübersetzung tut und anders als es die jüdische Bibel der Tanach tut und anders als es die Lutherübersetzung tut. Wir machen unsere eigene Ordnung und ordnen inhaltlich die Werke neu, sodass es sich ein Erzählbogen ergibt, dem der Zuhörer, die Zuhörerin, die mit der Bibel nichts zu tun hat und für die machen wir ja diesen Podcast vor allem einfach Lust hat zuzuhören und inhaltlich einer halb erfundenen, halb stattgefundenen Geschichte folgen kann. Bei mir ist meine Schwester Johanna. Ja, Johanna, Sabine, Theologin. Ich selber bin stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Und wir machen hier diesen Podcast und besprechen die Bibel in unserer eigenen Form und in unserer eigenen Reihenfolge mittlerweile auch. Jetzt sind wir mit diesem Buch Daniel, das wir heute behandeln, mitten unter die Propheten gefallen. Also wir haben einfach das Buch Daniel aus den Propheten herausgerissen, weil es inhaltlich sich in den
2: Erzählboden einfügt. Was gibt es zum Buch Daniel zu sagen? Also, du hast es ja schon angedeutet, wir finden es in unseren jeweiligen kanonisierten Versionen der katholischen, mhm. der hebräischen und der evangelischen an unterschiedlichen Stellen, Daniel ist kein prophetisches Buch, obwohl es unter die Propheten oder die großen Propheten geordnet ist. Von den Propheten hat der gerechte Daniel, dass er Auditionen hat, dass er Visionen hat, dass er Stellung nimmt zu den Zeitläuften. Aber er ist eigentlich ein, wir würden das sagen, in der Theologie ein Apokalyptiker. Er erlebt in einer Art Endzeit und stellt sich vor, eine Art Endkampf. Die Juden sind in dieser Zeit, in der dieses Buch niedergelegt wird, in einem verzweifelten Zustand, wieder mal von Fremdvölkern beherrscht. Dieses also 170,
1: 160 vor Christus. Genau. Ne?
2: Und zwar dieses Mal auch ein Opfer der Diadochenkämpfe. Also sie sind im Alexandrinischen Reich verwickelt und mit unterschiedlichen Seloikiden-Herrschern, so heißt es, die eine hellenistische Politik betreiben. Von denen werden sie beherrscht, die Juden. Und sie sollen im Grunde genommen auch am Anfang sollten sie sich ja nur assimilieren. Die Hellenen waren ja toleranter als die Assyrer und ähnliche. Aber sie haben dann die doch immer wieder aufrührerischen Juden versucht zu zwingen, in Jerusalem und anderen Städten sowas wie eine griechische Kultur aufzubauen. Also ein Gymnasium mhm. haben sie gebaut in Jerusalem mhm. und den, den jüdischen Tempel haben sie mhm. entweiht. Also der wurde dann ein Zeus-Tempel sodass die Juden sich auseinandersetzen mussten mit der Frage, ob sie überleben.
1: Das haben wir auch bei den Essenern. Ich denke ja, mal, das waren genau. so die Essener, oder? Die, ja. die dieses Buch hier Daniel geschrieben haben. Ja. Wir haben ja über, bei den Rollen von Qumran auch über die Essener gesprochen. Ja. Diese fiebrigen ja. diese fiebrigen Jachwe-Anhänger, die ja. da im, im, in der Wüste sitzen und äh, fluchen auf, und, die, auf ja. die Priester im Tempel, die jetzt inzwischen den Zeus verehren.
2: Ja Und Endzeitvorstellungen haben, die wir dann bei Jesus wiedersehen werden. Also zum Beispiel der Begriff Menschensohn. Es wird ein Menschensohn kommen. Ja, da warten Und wir jetzt mal da drauf, werden bis wir, wir dort sind. Genau, gut. Mm, nicht, also dass wir jetzt die
1: Interpretation los. vor der Geschichte liefern, sonst blickt kein Mensch mehr durch. Mm. Aber die Geschichte selber, die spielt nicht zu der Zeit, in der sie aufgeschrieben worden ist, genau. nämlich 170 vor Christus, sondern sie spielt zur Zeit, der Verschleppung der Juden an den Hof von Babylon, also ins große, böse Babel, unter Nebukadnezar. Da spielt die Geschichte. Also 587. Ja, genau, okay. sowas. Nebukadnezar belagert Israel, belagert Jerusalem und verschleppt die gesamte Upperclass, die dort noch vorhanden ist, des Hauses Juda und nimmt alle mit. Also nicht nur die Leute, wir haben ja lang und breit über beim Untergang des Südreichs darüber gesprochen, wen sie alles mitgenommen haben, also praktisch alle. Und nicht nur das, sondern sie schleppen ja auch die Schätze und die Geräte aus dem Tempel des Herrn heraus. Und alles wird nach Babylon verbracht. Und es geht natürlich auch um adelige Geiseln. Und es geht um die gebildete Bevölkerung. Die nehmen die Babylonier auch mit, in der Geschichte die um Daniel sich dreht. Es geht nämlich darum, dass der Oberkämmerer des Nebukadnezar einige junge Israeliten aussuchen soll, Söhne von königlicher Abkunft oder wenigstens aus vornehmen Familien. Und sie sollen frei von Fehlern sein, schön an Gestalt, also die Männer müssen jetzt auch gut ausschauen, in aller Weisheit unterrichtet und reich an Kenntnissen. Außerdem sollen sie einsichtig und verständig sein und geeignet im Palast des Königs Dienst zu tun. Also man will, so wie wir hatten es letzte Mal, sollte eine Abordnung der schönsten Jungfrauen aus dem Land, dem König Ataxerxes, präsentiert werden. Jetzt hier der Nebukadnezar will eine Auswahl der schönsten Männer. Und sie sollen am Hof Dienst tun und ihn beraten und mit ihrer Klugheit das Land voranbringen.
2: Das ist natürlich auch eine politisch-strategische Art, Sagen wir mal eine Mischung von Unterdrückung und Integration mm. anzumoderieren. Mm. Das haben, haben sie ja bis ins Osmanische Reich gemacht, dass man aus dem unterdrückten und unterworfenen Volk die besten Leute rausgeholt mm. hat und die schönsten, die intelligentesten und sie dann umerzogen hat an den anderen Höfen. Also wo, damit die dann dort zur Elite gehörten, aber vergaßen, wo sie herkommen. Diese, mhm. diese gespaltenen Identitäten, die hat man ja auch nach Konstantinopel zum Beispiel, dann im Osmanischen Reich hat man dann die nach Konstantinopel geholt, was man dann im Balkan gemacht hat. Da hat man die Leute dann an den Hof in Konstantinopel geholt und sie umerzogen. Also es ist eine Form von Umerziehungsstrategie.
1: Ist das, was wir machen, dass wir nämlich die Besten aus aller Welt hier zu versammeln suchen in Europa, nicht mit Gewalt, aber mit Lockmitteln, ist das nicht das Gleiche? Dass wir die Besten aus anderen Völkern nach Europa oder in den Westen oder nach Amerika oder in Silicon Valley holen und hoffen, dass sie
2: vergessen, wo sie herkommen? Es ist auf jeden Fall eine Elitenstrategie. Und die, und die kann man da wiedererkennen. Nur, dass die, von denen wir heute hören, sich in einer Situation befinden, wo sie sich an ihre Herkunft erinnern wollen und ihre eigenen Kulte und ihre eigenen Gebräuche dringend aufrecht erhalten wollen.
1: Dieser Beauftragte des Königs mit Namen Ashpenas. Der soll also diese ausgewählten jungen Leute in Schrift und Sprache der Chaldäer, also der Babylonier, unterweisen und soll ihnen besonders gutes Essen vorsetzen, Wein und Speisen und so weiter. Und drei Jahre lang soll er sie ausbilden. Und unter diesen jungen Männern sind aus dem Stamm Judah der Daniel, der Hanania, der Michael und der Asaria. Zuallererst, was macht man mit denen? Sie werden umgetauft. Sie
2: werden umgetauft,
1: genau. Sie kriegen neue Namen. Sie kriegen neue ja. Namen. Und der Daniel heißt jetzt Belshazzar, Hanania heißt jetzt Shadrach, Michael heißt Meshach und Azaria heißt Abednego. Das ist die allererste Handlung. Aber der Daniel, der denkt nicht daran, dass er sich jetzt hier angleicht und assimiliert, sondern er bittet den Oberkämmerer darum, dass man weiter die reinen Speisen aus dem Heimatland essen darf. Der Oberkämmerer sagt, ich fürchte mich vor meinem Chef, dem König, denn der hat mir das aufgetragen, dass ihr die besten Speisen und Getränke Babylons kriegt. Und wenn der jetzt sieht dass ihr hier vom Fleischfallt und irgendwie eingefallen und scherbig daherkommt,
2: dann kriege ich riesen Ärger. Also die sollen Wein trinken, Fleisch essen und so weiter und so fort. Und die wollen aber, die jüdischen Leute wollen nur Gemüse und wollen nur Wasser trinken.
1: Ja, das ist aber nicht unbedingt jüdisch, weil wir essen jetzt, die, die ganze Alte Testament wird ein Zicklein nach dem anderen platt gemacht. Ja,
2: aber sie, hier wird in diesem Buch, wird als Ausweis der reinen Speise die, sagen wir mal, das ist jetzt ein Plädoyer für die Vegetarier.
1: Ja, was jetzt kommt, ist ein Plädoyer für die Vegetarier, denn der Daniel sagt zu dem Aufseher, versuche es doch einmal zehn Tage lang mit uns, lass uns nur pflanzliche Nahrung essen und gib uns nur Wasser zu trinken. Und dann kannst du ja sehen, ob wir wirklich so viel schlimmer ausschauen als die anderen, <lacht> als die Vergleichspopulation. Ja. Und der Aufseher nimmt den Vorschlag an und macht eine zehntägige Probe. Und nach zehn Tagen schauen die Ausgewählten hier um Daniel besser und wohlgenährter aus, als alle jungen Leute, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Und da lässt sich der Aufseher auf sie ein und gibt ihnen Pflanzenkost zu essen. Woran mag das wohl liegen? Dass die Fleisch und Milch nicht getrennt aufbewahrt worden sind oder dass sie nicht wussten, wie das Fleisch zubereitet worden ist, kann das daran liegen, dass sie jetzt gar kein Fleisch mehr essen wollen in
2: Babylon? Ich weiß es nicht. Es ist nicht zu finden gewesen, weil es ging ja nicht um die jüdischen Fastengesetze, mhm. sondern es geht ja hier eigentlich nochmal um eine ganz andere Frage, mhm. sondern die Frage des Fleisch oder nicht, die uns mhm. heute immer so ja, ja. Ganz äh, beschäftigt. Ne? Natürlich, sie weisen sich als Juden aus, dass sie kein Fleisch essen, mhm. aber das ist eigentlich nirgendwo anders, belegt mhm. Natürlich, du hast es ja schon gerade gesagt, Zicklein und Lämmlein mhm. und alles Mögliche wird mhm. da gegessen. Wir sind jetzt, wie gesagt, 160 ungefähr, 165, 167 vor Christus. Hier wird es als Ausweis des Judentums mhm. beschrieben, Verrückt, vegetarisch ne? zu essen. Ja, irre.
1: Mhm.
2: Irre. Gut,
1: irgendwann ist es dann soweit und sie müssen vor den König und müssen da ihre Prüfung ablegen. So. Mhm. Anders kann man es ja nicht sagen. Der König stellt ihnen Fragen, die Einsicht und Weisheit fordern und dann müssen sie auch in der Landessprache ihm antworten und so weiter und erweisen sich als allen anderen als zehnmal überlegen. Und Daniel bleibt im königlichen Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Das ist, glaube ich, der übernächste König. Also der ja. Daniel bleibt unter, das kann man jetzt gleich mal vorausschicken, jedenfalls in dieser in sich geschlossenen Daniels Geschichte, bleibt über mehrere Könige auf seinem Posten.
2: Und er wird einer, so wie das bei uns ja auch ist, also in Bayern zum Beispiel gibt es ja das Stipendium des Bayerischen Staates und da hast du dann die Sicherheit, wenn du zu den Besten gehörst, dann bist du ein hoher Beamter, wenn du Jura studierst. Mhm. Das ist sozusagen eine Laufbahn. Hier genauso, ja. also die machen hier vor dem König Examen und haben dann Plätze 1, 2, 3 und da werden sie dann als Beamten eingestellt am ja. Königshof.
1: Jetzt hat der König... Ein Problem. Er hat nämlich einen Traum. Der König legt sich hin, Nebukadnezar schlummert und da kommt ein Traum über ihn und der beunruhigt ihn so sehr, dass er nicht mehr schlafen kann. Und er lässt alle seine Zeichendeuter und Wahrsager, Beschwörer und Chaldeer zusammenrufen und sie sollen ihm Aufschluss geben. Woran erinnert dich das, Johanna? An den Josef. Ja, genau. Die ja. Josefsgeschichte in der Genesis ist ja. die, oder? Und
2: die Josefs Geschichte ist, ist der Schluss von der Genesis. Genau. genau. Und die ganzen Geschichten rund um die Weisen und Gerechten, die wir jetzt ja auch besprechen, mhm. Judith, Esther, Tobit und mhm. so, die assoziieren alle diesen Josef, weil der ja. Josef ist das Modell, wie ein Jude in der Fremde sich eigentlich benehmen soll, benehmen soll was ihm widerfahren kann ja. und so weiter. Ja, toll.
1: Na gut, also auch dieser König hier, der hat einen Traum und Lässt jetzt alle zusammenrufen, die was zu sagen haben, die hochbezahlt sind. <lacht> Muss man wahrscheinlich auch dazu sagen. Und er sagt, ich habe einen Traum, mein Geist ist voll Unruhe, denn ich möchte gerne meinen Traum verstehen. Und die Chaldea, und jetzt kommt, steht hier bei mir in den Fußnoten, ab jetzt wird es Aramäisch überliefert. Also bis hier, bei alles, was ich jetzt erzählt habe, war in Griechisch. Und jetzt wechselt die Bibel ihre Sprache und es geht in Aramäisch weiter. Das wird hier nur vermerkt, wollte ich aber jetzt nicht vorenthalten. Die
2: Urform ist Hebräisch und Aramäisch. Mhm. Also das, was wir bis jetzt erzählt haben, war Hebräisch. Hebräisch. Und dann kommt Aramäisch. Mhm. Alles zusammen wurde dann auch in unterschiedlichen Varianten ins Griechische überliefert.
1: Und dann ins Lateinische. Ja,
2: und die Wissenschaftler, die Grübeln darüber, ob das jetzt daran liegt, dass das zwei verschiedene Autoren oder verschiedene mhm. Überlieferungsstränge zeigen, sind.
1: Autoren sind,
2: oder dass es unterschiedliche genau mhm. Autoren auch unterschiedliche mhm. Überlieferungsstränge sind und das Buch zusammengesetzt ist, mhm. oder ob es gerade der Witz von diesem mhm. Buch ist, dass es in beiden Sprachen mhm. sich sozusagen als äh, Gelenkig erweist, mhm. derselbe Story mal in der und mal in der mhm. Sprache erzählt, mhm. ob das nicht eigentlich die Pointe ist. Ja.
1: Also jedenfalls sagen seine Zeichendeuter, o König, mögest du ewig leben. Sie schleimen da schon rum, erzähl uns den Traum, dann geben wir dir die Deutung. Und der König sagt, das ist mein unwiderruflicher Entschluss, wenn ihr mir nicht den Traum und die Deutung sagen könnt, dann werdet ihr in Stücke gerissen und eure Häuser werden in Schutthaufen verwandelt. Sagt ihr mir aber die Wahrheit, dann empfangt ihr Geschenke, Gaben und hohe Ehrungen. Und sie sagen, ja König, erzähl uns den Traum, dann geben wir dir die Deutung. Und der König sagt jetzt, ja, ich bin mir sicher, ihr wollt nur Zeit gewinnen, denn mein Entschluss ist unwiderruflich. Wenn ihr mir den Traum selber nicht sagen könnt, dann wisst ihr ja gar nichts. Dann gibt es nur ein Urteil über euch, nämlich, dass ihr euch verabredet habt, mir einen erlogenen und verkehrten Spruch vorzutragen, in der Hoffnung, dass sich die Lage ändert. Erzählt mir also den Traum, und daran werde ich erkennen, dass ihr ihn noch deuten könnt. Jetzt wird es richtig knifflig. Ja. Er will also von ihnen, dass sie ihm seinen Traum erzählen. Genau. Daran soll er erkennen, ob sie was taugen.
2: Genau. Also der, die werden so als diese äh, Hofabhängigen mhm. die ähm, Zeichendeuter und Schranzen gezeigt, die eigentlich nichts können, mhm. aber halt dem König nach dem Mund reden. Mhm. Und das, das können Und dieser Traum hat ihn aber so aufgeregt, mhm. dass er sagt, jetzt brauche ich einen richtigen die Zeichendeuter sagen, es gibt
1: keinen Menschen auf der Welt, der sowas kann. Auch hat noch nie ein König und mag er noch so mächtig gewesen sein, ein solches Ansinnen an irgendwelche Wahrsager gestellt.
2: Das stimmt auch. Also ja. Das kennen wir hab auch Habe ich auch sonst noch nie gehört. Ja, nach dem Motto, dass, sag mir erstmal den Traum und ja. dann bitte die Deutung ja. dazu. Was habe ich getroffen? Das ist
1: uns zu schwierig. Es gibt auch sonst niemand, der es dem König sagen könnte, außer den Göttern selber, aber diese wohnen woanders. Plural. Ja, genau, und da befahl der König, alle Weisen in Babel umzubringen. Aber sie werden nicht umgebracht, denn es gibt einen, der sie rettet. Und der Befehl erging, alle Weisen zu töten, und auch der Daniel und seine Freunde gerieten in Gefahr, mit ihr ledig zu werden bei der Gelegenheit. Aber der Daniel, der klug und rechtskundig war, der wandte sich an den obersten der königlichen Leibwache, der schon unterwegs war mit dem Dolch im Gewande, um die Weisen Babels, zu beseitigen und fragte ihn, warum der König denn so einen scheußlichen Befehl gegeben hat. Und der erklärte ihm, der Oberbevollmächtigte, die Sache und Daniel geht zum König und bittet ihn, er möge ihm eine Frist bewilligen, damit er ihm die Deutung des Traumes geben kann.
2: Der rettet jetzt die Kollegen. Der rettet
1: jetzt die Kollegen, ja. ja.
2: Daniel heißt Gott richtet übrigens. Mhm.
1: Und dann eilt er nach Hause und zu seinen Kumpels, dem Hanania, dem Michael und dem Azaria, und er bittet sie, sie sollen wegen dieses Geheimnisses den Gott des Himmels um Erbarmen bitten, damit nicht Daniel und seine Gefährten mit den anderen Weisen umkämen. Also er bittet sie um inneren Beistand und dann wurde ihm das Geheimnis in einer nächtlichen Vision enthüllt.
2: Okay, da bist du jetzt beim Propheten. Da deswegen, bin ich jetzt beim Propheten. Deswegen steht der Daniel bei Jesaja, Jeremia und Ezechiel. Ja, weil der, er eine, mh, weil er, er eine Vision Visionen hat.
1: hat ja. Er hat eine Vision und er weiß jetzt, worum es geht. Und jetzt kommt ein Gebet, das überspringe ich. Und er dankt dann Gott und sagt, du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Und dann geht er zum Bevollmächtigten des Königs und sagt zu ihm, bring die Weisen aus Babel nicht um. Führ mich selber vor den König. Ich werde dem König alles sagen, was er hören will. Der Bevollmächtigte bringt dem König diese Meldung und sagt, ich habe unter den verschleppten Juden einen Mann gefunden, der dem König die Deutung des Traums geben will. Und da sagt der König zu Daniel, den er mit Belshazzar anredet, bist du wirklich imstande, mir das Traumgesicht das ich hatte, zu sagen und auch die Deutung? Und der Daniel antwortet, Weise und Wahrsager, Zeichendeuter und Astrologen vermögen dem König das Geheimnis, nachdem er fragt, nicht zu enthüllen. Aber es gibt im Himmel einen Gott, der Geheimnisse offenbart. Und er ließ mich wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Der Traum, den dein Geist auf dem Lager, auf dem Schlaflager hatte, war so. Was jetzt kommt, hören wir uns an.
0: König, schautest, und siehe, ein sehr großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Bronze. Seine Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das schautest du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold. Und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Welt.
1: Ja, Johanna, soll ich jetzt die Deutung auch gleich noch sagen oder möchtest du, bevor wir die Deutung des Daniel hier durchnehmen, noch was dazu sagen zu diesem Traumgestalt?
2: Ich möchte nur sagen, auf der einen Seite ist es ein Traum und gleichzeitig ist es ja eine Geschichtsdeutung des Zusammenbruchs von Weltreichen, die immer schwächer werden. Mhm. Am Anfang hast du, Gold ist es glaube ich, gell, und dann kommt Eisen und dann am Schluss hast du noch was ist dann da unten an den Füßen? Ja, es ist der Koloss auf tönernen Füßen. Es ist der Koloss. Das sagen wir doch auch. Es ist doch bis genau. heute ein Sprichwort. Es das ist, ist ein Koloss auf tönernen Füßen. Genau, das ist es. Und das wird ihm gesagt. Mhm. Und deswegen nimmt man ja auch an, dass der Daniel auf die verschiedenen Weltreiche, also der Autor des Daniels oder die Autoren, auf die verschiedenen Weltreiche zurückblicken, mm -hmm. obwohl wir ja den Nebukadnezar als Kontext haben, mm -hmm. als Szenerie, mm -hmm. blicken die zurück und haben die verschiedenen Weltreiche, unter anderem die Babylonier, alle zusammenbrechen mm -hmm. sehen. Mm -hmm. Vier Aber,
1: Weltreiche. Genau. Vier Weltreiche. Das erste meint ihn selber und das vierte meint dann Alexander den Großen. die ja, Diadochen
2: Genau. Die Frage, die sich da stellt natürlich, welches Reich hält, Mhm. Und der Gott, dem der Daniel angehört, übrigens ein sehr frommes Buch im Unterschied ja, zu unserem letzten Easter Buch ja. ist es sehr fromm und da wird natürlich die theologische Frage ist immer im Hintergrund, welcher Gott, obwohl es den Juden zu diesem Zeitpunkt ganz schlecht geht, apokalyptische Stimmung, geht es immer noch um die Frage, welcher Gott wird am Ende siegen mhm. und deswegen wird der kleine Daniel gegenüber dem großen Nebukadnezar, beziehungsweise stellvertretend für alle Weltherrscher aufgebaut. Mhm.
1: Ja, sagt der Daniel. Jetzt werde ich dir sagen, was es bedeutet. Du bist der König der Könige, dir hat der Gott des Himmels Herrschaft, Macht und Stärke verliehen. Nach dir aber kommt ein anderer, der ist schon geringer als du. Dann ein drittes Reich, das ist das von Bronze, das die ganze Erde beherrschen wird. Und ein viertes wird hart sein wie Eisen. Eisen zerschlägt und zermalmt ja alles. Und wie Eisen zerschmettert wird, so wird dieses Reich alle anderen zerschlagen und zerschmettert. Aber die Füße, die du gesehen hast, sind ja zum Teil aus Töpferton und zum Teil aus Eisen. Was bedeutet, das Reich wird geteilt sein, es wird aber etwas von der Härte des Eisens haben. Darum hast du das Eisen mit Ton vermischt gesehen. Und zum Teil wird das Reich hart sein und zum Teil aber brüchig. Das heißt, Eisen und Ton vermischt sich, sie werden sich durch Heiraten zwar miteinander verbinden, doch das eine wird nicht am anderen haften bleiben, so wie sich Eisen nicht mit Ton verbindet. Und dann wird der Brocken losgelöst, nicht von Menschenhand, sondern von, einem, von einer gewaltigen Macht. Das ist die göttliche Macht und es wird alle Reiche zermalmen und endgültig vernichten. Und es selbst wird in alle Ewigkeit fortbestehen. Das ist der Berg am Schluss. Dieser Traum ist sicher. Und die Deutung ist zuverlässig.
2: Also an die Stelle des zusammengebrochenen Kolosses ja. kommt ein dann wachsender Berg. Ja. Und natürlich deutet den Daniel als den Jahwe. Das Reich des Jahwe breitet sich dann aus, kommt als und Stein an. die ganze Erde. Genau, kommt mhm. als Stein dahergerollt ja. und erfüllt die ganze Erde. Du kannst an dieser Stelle natürlich auch sehen, was für Wertigkeiten der Materialien mhm. die Leute zu dieser Zeit hatten. Gold, Silber und mhm. Eisen mhm. und was sie wussten über Materialien, wie die sich mit Ton mischen können zum Beispiel. Also da steckt ja auch eine ganze Menge an handwerklichem Wissen drin mhm. oder kunsthandwerklichem Wissen. Und da wirft sich der König
1: Nebukadnezar vor dem Daniel, also sein eigenen Geisel nieder und huldigt ihm und hat befohlen, dass man ihm Opfer und Weihrauch bringen soll. Und der König sagt zum Daniel, es ist wahr, euer Gott ist der Gott der Götter. Und deswegen konnte er dir dieses Geheimnis enthüllen. Und er macht ihn dann zum Gebieter über die ganze Provinz Babel und zum obersten Präfekten aller Weisen von Babel. Und er betraut auf Daniels Bitte hin, Schadrach, Meshach und Abednego, also unsere Kollegen da aus Israel, mit der Verwaltung der Provinz Babel. Er selbst, also Daniel selbst, aber bleibt am königlichen Hof.
2: Also ist ein sehr theologisch-ideologischer Text mhm. hier, weil natürlich kein Mensch sich vorstellen kann, dass sich der Nebukadnezar von seinem Thron runter begibt, also wenn wir das vergleichen nochmal mit letz, mit der, mit der unserer letzten mit unserem letzten Beitrag zum Thema Esther, wo einer schon beleidigt war, wenn sich die anderen nicht hingeworfen ja. haben, dass sich da der König von Babylon runter von aufs seinem… Gesicht wirft. Aufs Gesicht Ja, genau. Ein wie vor einem Gott sich vor dem ja. Daniel niederwirft. Undenkbar. Aber wie gesagt, das ist an die Realität, will sich dieses Buch gar nicht halten. Mhm.
1: Meine Fußnoten sagen, aber der König von Babel hat aus seinem Traum nichts gelernt. Denn was jetzt kommt, zeigt, dass es stimmt, was in den Fußnoten steht. Er lässt nämlich jetzt auf der Ebene von Dura in der Provinz Babel ein gigantisches Standbild machen. 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Und da habe ich jetzt nachgeguckt, was das ist.
2: Das, sind so 28 das ist 30 Meter, 30 Meter, 30 30 Meter. hoch und 3
1: genau. Meter breit.
2: Genau, 30 ja. Meter hoch.
1: Ja. <lacht> man kann auch, wenn man das googelt, kann man dann auch interessante <lacht> Ideen dazu finden, wie das ausgesehen ja. haben könnte. Das sind Bilder. Mhm. Na gut, also er lässt jedenfalls ein riesiges Standbild machen und stellt es in der Ebene von Dura in der Provinz Babel auf. Und dann beruft er, also der Nebukadnezar, alle seine Satrappen, Präfekten und Statthalter Räte, Schätze, Richter, Polizeioberhaupter, Häupter, hohe Beamte und so weiter. Sie sollen alle zur Einweihung des Standbildes kommen. Ich nehme mal an, dass das Standbild Nebukadnezar darstellt. Das wird nicht gesagt. Das wird nicht gesagt, aber was soll es sonst darstellen? Genau. Es, es gibt auch Ideen, dass es ein Obelisk gewesen ja, sein könnte. genau. Na gut, jedenfalls sollen sich alle da versammeln und äh, jetzt es toll finden. Da wird ein Herold herumgeschickt, der mit mächtiger Stimme verkündet, ihr Männer aus allen Völkern, Nationen und Sprachen, hört den Befehl, sobald ihr den Klang der Hörner pfeifen und zittern, Harfen, Lauten und Sackpfeifen und alle anderen Instrumente hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Und wer nicht niederfällt, der soll noch zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden.
2: Also er vergottet sich ja jetzt. Ja, er vergottet also, sich. Dann nimmt er aus dem Schluss dieser Geschichte, der Deutung des Daniel, nur den ersten Satz, der sagt, du bist sehr mächtig ja. und du bist das goldene Haupt sozusagen ja. und den Rest vergisst er ja. und dann vergottet er sich jetzt im wahrsten Sinn des ja. Wortes. Wahrscheinlich ist ein bisschen
1: Zeit vergangen in der Zwischenzeit, hat er wieder frischen Mut gefasst. <lacht> Na, jedenfalls alle Männer aller Nationen und so weiter fallen auf die Nase und beten dieses goldene Standbild an. Und äh, nur eben die Juden nicht. Und deswegen treten einige Kaldäer, heißt es hier, also einige der, der Bevölkerung, hm. der Babylonier, treten dann zum König und verpetzen. Verpetzen die Juden und sagen … Du hast doch selbst den Befehl gegeben, jeder soll niederfallen. Wer aber nicht niederfällt, dem soll es schlecht ergehen, der wird in den glühenden Ofen geworfen. Und dann fahren sie folgendermaßen fort und das hören wir uns jetzt an.
0: Nun sind da judäische Männer, die du über die einzelnen Ämter im Lande Babel gesetzt hast. Nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer verachten dich, O oh König. Sie ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen.
2: Hier sind wir jetzt nochmal wieder bei der Geschichte, dass erkennbar wird, zu welcher religiösen Identität einer wird, ob er sich niederlegt. Und dann hast du jetzt das goldene Standbild. Mhm. Ist es vorher erwähnt worden, dass es aus Gold ist? Ja. Dass es ganz golden ist. Ja. Ist es denn nicht dann auch die Erinnerung an das goldene Kalb wieder? Stimmt. Das könnte ja sein, ja. ja? Also die Richtig. Form wird so nicht gesagt. Aber es könnte ja auch da… Und Ein goldenes Standbild, ja. Ich habe zurückgeblättert, ja. es steht ja. goldenes Standbild. Ja, und dann könnte ja sein, dass mhm. es sich dann mhm. auch ne, zumindest für den Leser oder die Leserin assoziativ um dieses goldene Kalb handelt.
1: Ich habe in einer Erklärung gefunden eben nicht nur die Originalgröße, 30 Meter hoch und 3 Meter breit, sondern auch, dass Nebukadnezar allgemein eine ausgesprochene Freude an riesigen Bauten gehabt haben soll und dass diese Bildsäule eben nicht ihn selber zeigt, sondern angeblich den Gott Marduk. Den ja, soll es gezeigt haben. Die
2: Variante habe ich auch gelesen, ja. dass das für den babylonischen Gott Marduk sein ja. sollte. Ja, Dazu passt auch, ja.
1: dass er das Standbild nicht in der Hauptstadt selbst aufstellt, sondern in der Ebene Dura. Als Zeichen der Unabhängigkeit Nebukadnezars von der babylonischen Priesterschaft. Okay. Es ist wohl als eine Art Obelisk zu denken, dessen Kern aus Ton oder Stein war und außen mit Gold überzogen. Und dazu macht er eine Art Staatsfeier zur Befestigung der Einheit des Reiches. Er hat einen Vielvölkerstaat, so ein bisschen wie bei Putin oder in China. Es ja, ja. sind so große Reiche, da wohnen tausende von Völkern drin. Und damit die alle auf einen Nenner gebracht werden, werden immer wieder solche Zeichen verlangt. Alle müssen sich einem bestimmten Götterbild, einem, was weiß ich, einem Herrscher unterwerfen. Ja, es sind
2: heute vielleicht so Militärparaden oder ja. so, die, die zu bestimmten Gedenktagen ja. laufen, ja. wo man sich seiner Geschichte versichert. Ja. Und, da steht er davon. und es soll kein Widerspruch und geben. Und es soll kein Widerspruch geben mm. und es sollen alle Völker zum Beispiel sich in diesem Militär wiederfinden. Die kriegen dann, werden ja. uniformiert ja. und dann werden sie vereint auf ja. diese Weise. Das findest du in Russland und China genauso. Ja.
1: Also er will eine Einheit seines Reiches betonen und gibt dem einen religiösen Rahmen. Für den Heiden Nebukadnezar war es kein Problem, wenn seine Untertanen neben Mardok auch noch alle möglichen anderen Götter anbeteten. Toleranz anderen Religionen gegenüber hatte man. Für die Juden aber ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Für sie gibt es nur diesen einen Gott, das steht ja im ersten Gebot, daran sind sie gebunden. Und dann steht da noch, naja, das werden wir jetzt gleich sehen, was, ja, was da noch steht, denn natürlich zu diesen Denunziationen der Juden kommt natürlich die Ursache dafür, dass man neidisch ist auf deren Erfolg und auf deren Posten, es geht um Posten, und deswegen werden sie jetzt angeschwärzt.
2: Mhm. Gleiche Geschichte wieder, ja. nochmal zurück zu Esther. Ja. Mhm.
1: Als man ihm das hinterbracht hat, dass da also die Juden Schadrach, Meschach und Abednego sich nicht drum kümmern, was er da befiehlt, da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, die drei Männer vorzuführen. Und er sagt ihnen, stimmt das, dass ihr das goldene Standbild nicht anbetet? Welcher Gott kann euch aus meiner Gewalt erretten? Und die drei Leute sagen, wir haben es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Wenn überhaupt jemand, so kann uns nur unser Gott erretten. Und auch vor deinem glühenden Feuerofen und aus deiner Hand, lieber König, kann er uns retten. Und da wurde er der Nebukadnezar wütend und sein Gesicht verzerrt sich im Zorn über diese drei frechen Lümmel und er lässt den Ofen, den großen Feuerofen, siebenmal stärker anheizen, als man ihn gewöhnlich heizte. Und dann befiehlt er, einige der stärksten Männer aus seinem Heer sollen die drei Schadrach, Meschach und Abednego fesseln und in den glühenden Ofen werfen. Und da werden sie, wie sie waren, mit ihren Mänteln, Röcken und Mützen und den übrigen Kleidungsstücken in den glühenden Feuerofen geworfen und der strenge Befehl des Königs ist, dass der Ofen übermäßig geheizt wird und die herausschlagenden Flammen töten es wird so angeheizt, dass die herausschlagenden Flammen, die drei Juden da hineingesteckt haben in den Ofen, ergreifen und selbst verbrennen. Mhm.
2: Also du hast jetzt wieder dieses Gegenüber, das wir, kannst du dich erinnern, schon bei dem Elia auf dem Berg hatten, der mit den fremden Göttern wettet oder um ja. die Wette geht. Es geht wieder um das Gegenüber und die Macht. Ja. Wer eigentlich hat die Macht? Du Weltherrscher oder unser Gott? Und es ist natürlich ein dann auch in der Geschichte des jüdischen Volkes ist dieser Ofen natürlich ein gruseliges Modell.
1: Ja, es gab sehr viele Öfen in Babylon. Es gab, ja. Man spricht von Babylon, auch vom Land der Feueröfen. Und in diesen Öfen wurden Metalle geschmolzen oder Ziegel gebrannt. Also die waren gigantisch, die muss man sich vorstellen wie einen großen Saal.
0: Mhm. Und
1: da konnte man hineingehen in diese Feueröfen und dann wurde zugemacht und da drin wurde dann alles eine unglaubliche Hitze erzeugt. Also es über war für Handwerker Grad. eigentlich. Ja, bestimmt. genau. Es war eigentlich für genau. Handwerker.
2: Ton. Ja und dass ton man sie da. Tongebrannt und ja. ähnliches. Mhm. Und
1: dass man sie da gebunden, also gefesselt hineingetan mhm. hat, das war deutlich, dass sie eben hier mhm. zur Strafe sind. Ja. Und interessant, sagt meine Fußnote hier auch noch, ist, dass man ihnen eine zweite Chance gibt. Das war nicht üblich, mhm. dass der König nochmal gesagt hat, hallo, mhm. wollt ihr euch, euch noch nochmal überlegen? Ja. Ob ihr nicht doch niederfallt? Ja. Also das ist sehr ungewöhnlich für einen Machthaber.
2: Aber natürlich großer Respekt vor diesen ja. Leuten. Das ja. haben sie sich ja offenbar erworben.
1: Und jetzt  interessanterweise werden jetzt die Leute, die sie hineingeworfen haben, die werden vom Feuer ergriffen an ihren Klamotten und verbrennen da bei lebendigem Leib. Aber im Feuerofen selber gehen die drei Jungs hin und her. Und man sieht sie auch von außen da rumlaufen in dem Feuer. Die und Männer dann kommt ein langes laufen. Gebet. Mhm. Das werde ich jetzt aber überspringen. <lacht> Ein langes Gebet, das der Asaria, der jetzt wieder mit seinem jüdischen Namen genannt wird, genau. da betet und wir kommen mit zerknirschtem Herzen und so weiter. Wir äh, bittet halt um Errettung aus dieser Feuersbrunst und irgendwann hören die Knechte des Königs auf, Zu äh, diesen, diesen Ofen anzuschüren ja. mit Harzwerk. Mhm. Pech und Reise. Da bist
2: du wieder bei diesen handwerklichen Sachen. Aber tatsächlich ist es ja schon ein mächtiges, also auch schwer vergessliches Bild, das ja. da aufgemacht wird. Da siehst du auf der einen Seite diesen riesigen König im Hintergrund, siehst du diese Stele oder was auch immer das ist, golden. Und dann siehst du diesen riesen Ofen und dann werden die Menschen da angebunden. Die Männer laufen aber im Feuer herum. Herum, ja. ja ich finde das schon eine... Also sehr theatrale Beschreibung. Sehr theatralisch. Ja. Und
1: die Flammen schlugen so heraus, 49 Ellen hochschlagen die aus dem Ofen heraus und greifen um sich und verbrennen jeden Kaldäer, der sich im, irgendwie im Umkreis des Ofens blicken lässt. Jeder wird da verbrutzelt. Und dann sagen die Zuschauer, da ist ja noch ein Vierter drin. Da ist ja noch ein Vierter drin. Mhm. Und da steht hier, denn der Engel des Herrn war zusammen mit Asaria und seinen Gefährten in den Ofen hinabgestieben. Er trieb die Flammen des Feuers aus dem Ofen heraus und machte das Innere des Ofens so, als wehte ein taufrischer Wind. Das Feuer berührte die drei Männer nicht, es tat ihnen nichts zu leide und belästigte sie nicht.
2: Ja, Das ist natürlich auch wirklich ein Motiv, wir hatten es bei Tobit schon, das erst in der Spätzeit kommt. Mhm dass der Engel, wir hatten ja den Raphael, der den Tobit begleitet, mhm. dass in der Spätzeit diese, diese Gestalten wie Dämonen und Engel auftreten. Mhm. Das ist schon, sagen wir mal, ein Teil der apokalyptischen Weltvorstellung. Wir werden sie wiederfinden im Buch der Offenbarung, wo auch die, die Engel eine große Rolle spielen. Also für untergehende Welten sind Engel immer Zuständig. ein gutes
1: ja, ein Zeichen.
2: Ein Zeichen.
1: Mhm. Und jetzt kommt der Lobgesang der drei jungen Männer, das ist eine Litanei, die wird so geleiert, genau. muss man fast sagen was die drei da in dem Ofen dann singen, gepriesen bist du am Gewölbe des Himmels, gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit. Preist den Herrn all ihr Werke des Herrn, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Himmel, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Engel, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn all ihr Wasser, lobt und und so weiter. Also das geht jetzt endlos. Die Wasser das kann, man sich,
2: das kann ja. man sich in der Synagoge vorstellen. ja. ja. Das genau. Kam,
1: so wie bei, du bist gebenedeit unter genau. den Frauen ich, und gebenedeit ist ja, genau. die Frucht deines Leibes. Wie der das ist wie im Katholizismus genau. da ja auch. Da ja. gibt es auch diese Litaneien, die ja. so fast was, durch ihre monotone äh, sing sang fast was äh, Meditatives. Meditatives haben, ja. ja. Und das ist hier auch, also es wird jetzt ewig. Mhm. Also in ein endloser, eine endlose Litanei. Wer alles jetzt den Herrn loben soll, Raureif und Schnee sollen ihn loben, Blitze und Wolken, Gewächse und Quellen, Meere und Tiere und Vögel und Priester und Geister, also alle, alle werden äh, erwähnt. Sch
2: schön ist es schon. Ja, also, schön ist es schon. Ich
1: würde es mir gerne mal anhören. Ja. Ist im Original, aber man kann es jetzt nicht vorlesen. Ja, ja, das genau. dauert ja, ja. ewig ja, ja. und ist äh, letztlich langweilig und auch mhm. nicht für einen Podcast geeignet. Ja. Da braucht man einen, einen mhm. äh, besinnlichen Raum, glaube ich. Mhm. Na gut, jedenfalls der König, Nebukadnezar erschrickt und fragt, haben wir denn nicht die drei Männer gefesselt hineingeworfen und die Bediensteten geben zur Auskunft, gewiss. Und er sagt, ich sehe aber vier im Feuer und die laufen auch noch herum, sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Göttersohn. Und da geht er zur Tür des glühenden Ofens und schreit hinein, Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Und da kommen die drei aus dem Feuer raus und jetzt drängen auch die ganzen Satrappen, Präfekten und Statthalter und Räte herbei und schauen die Männer an und sie finden, dass kein einziges Brandloch in ihren Klamotten ist und kein Haar auf dem Kopf war versenkt und nicht einmal Brandgeruch haftete ihnen an. Also es wird hier sehr genau beschrieben, wie komplett die da herausgekommen sind. Und da ruft der Nizza gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, denn er hat seinen Engel gesandt und so weiter und
2: er ist jetzt gläubig. Also er bekennt sich jetzt, im Unterschied zu vorher, da hat er ja das Gegenteil gemacht, aber jetzt hat er sich offenbar überzeugen lassen ja. durch dieses Zeichen, ist ja, ja wieder ein Zeichen.
1: Und die drei gehen wieder an ihr Werk und sind in ihren alten Posten eingesetzt und die Neider und Widersacher, die ihnen die extra Wurst nicht gönnen wollten, die schauen jetzt in die Röhre.
2: Müssen verstummen,
1: auf ja. jeden Fall. Mhm. Interessant, auch mit dem Göttersohn. Ne? Das ist, du mhm. hast ja vorhin gesagt, ein ja. Hinweis auf,
2: hast du das schon gesagt, auf den Hinweis auf den Menschensohn? Ich habe am Anfang gesagt, dass der Menschensohn ein Motiv ist. Und Jesus wird ja im Markus Evangelium als Menschensohn beschrieben. Also wir, wir treffen jetzt eine ganze Menge Motive an, ja. die dann im Neuen Testament ja. wiederkommen. Eine Rolle spielen. Mhm. Auch Göttersohn, mhm. Gottessohn. Ja. Auch diese Endzeitvorstellungen. Ja. Und wieder hat
1: Nebukadnezar einen Traum. Diesmal aber schreibt er einen Brief an alle und erzählt seinen Traum. Friede sei mit euch, schreibt er. Es ist mir eine Freude, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Ich, Nebukadnezar, lebte ohne Sorge in meinem Haus und war glücklich in meinem Palast. Also es wird jetzt eine Ich-Erzählung eingefügt. Da hatte ich einen Traum, der mich erschreckte. Was ich auf meinem Lager sah, was meine Augen da erblickten, versetzte mich in Angst. Drum ließ ich alle Weisen Babels zu mir rufen, damit sie mir und so weiter den Traum. Keiner kann ihm was erklären und zuletzt kommt Daniel vor mich, der nach dem Namen meines Gottes auch Belshazzar heißt und in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und ich erzählte ihm, was ich da schlafend vor Augen hatte. Und das war folgendermaßen. Da stand ein Baum. »Mitten in der Erde, und er war sehr hoch, und der Baum wuchs zusehends und wurde immer mächtiger. Seine Höhe reichte bis an den Himmel, er war bis ans Ende der ganzen Erde zu sehen. Er hatte ein prächtiges Laub und trug so viele Früchte, dass er Nahrung für alle bot. Unter ihm fanden die wilden Tiere des Feldes Schatten, die Vögel nisteten in seinen Zweigen, alle Lebewesen ernährten sich von ihm. Und während ich auf meinem Lager noch das Traumbild sah, stieg ein Wächter, ein Heiliger vom Himmel herab. Und was der dann sagt, das hören wir uns jetzt an.«
0: der rief laut und sprach, haut den Baum um und schlagt ihm die Äste weg, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Frucht, dass die Tiere, die unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliehen. Doch lasst den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben, er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase liegen. Vom Tau des Himmels soll er nass werden und soll sein Teil haben mit den Tieren an den Kräutern der Erde. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden. Und sieben Zeiten sollen über ihn hingehen.
2: Wir haben es ja schon davon gehabt, dass es darum geht, dass der Untergang von Weltreichen in diesem Buch ununterbrochen inszeniert wird. Mhm. Und der Daniel ist der Vertreter des Gottes, dessen Reich bleiben wird. Und er bekommt immer die Rolle, dass er dann den anderen diesen Untergang ansagt. Jetzt hat sich aber eigentlich ja der Nebukadnezar, und das ist jetzt eine gewisse eine Unlogik, ne? Ja. Mhm. Unlogik. Er hat mhm. sich ja eigentlich diesen, die, die Überlegenheit dieses Gottes im, beim Feuerofen schon mal akzeptiert. Der Daniel hat jetzt erstmal Probleme, aber das, was
1: dieser Traum bedeuten soll, wirklich dem Nebukadnezar sagen soll. Denn es wird sehr, sehr unerfreulich für den Nebukadnezar. Er sagt ihm nämlich, mein Herr… Er wird nochmal
2: ermuntert, der Nebukadnezar sagt, scheu dich ja, jetzt nicht. Ja, genau.
1: Hab keine Angst. Ja, genau. Und er sagt, der Traum… Möge deinen Feinden gelten, aber er gilt natürlich nicht den Feinden, er gilt Nebukadnezar selbst. Dieser Traum bist du, König, groß und mächtig geworden. Deine Größe ist immer mehr gewachsen, sie reicht bis zum Himmel, deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Dann hat der König gesehen, wie ein Wächter, ein Heiliger vom Himmel herabstieg und befahl, fällt den Baum und vernichtet ihn. Das, o oh König, bedeutet, es ist ein Beschluss des Allerhöchsten, der meinen Herrn, den König, betrifft. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen. Du musst bei den wilden Tieren des Feldes leben. Du wirst dich vom Gras ernähren wie die Ochsen und der Tau des Himmels wird dich benetzen. So gehen sieben Zeiten über dich hin, bis du erkennst, dass der Höchste über die Herrschaft bei den Menschen gebietet und sie verleiht, wem er will. Und schließlich heißt es, man soll den Wurzelstock stehen lassen. Deine Herrschaft bleibt dir erhalten, sobald du anerkennst, dass der Himmel die Macht hat. Darum, O oh König, nimm mein Rat an. Lösch deine Sünden aus durch rechtes Tun. Tilge deinen Vergehen, indem du Erbarmen hast mit den Armen. Dann mag dein Glück vielleicht noch von Dauer sein.
2: Ja. Also, das Bild beschreibt ja zunächst mal, wie ein Baum gefällt wird und vollkommen, ja. Ein Baum, der alles beschattet. Entlaubt. Mhm. Die Wurzel wird nicht ausgerissen. Mm -mm. Das ist ja, so, sagen wir mal, die gute Botschaft mm -mm. an der Stelle. Also der Baum kann die ne nächsten 100 Jahre wieder wachsen, aber er muss von ganz von vorne anfangen. Mm -mm. Und dieses wilde Tiere fressen und so, das, also man sagt dass es tatsächlich einen der Nachfolger des Nebuchadnezzar gegeben hat, der wahnsinnig geworden ist. Ja,
1: nee, es soll der,
2: es soll genau, der, der, es soll der König
1: Antiochus selber gewesen sein, mhm. der über äh, Israel herrschte, als diese Geschichte geschrieben war. Der wurde wohl zeitweise, so wie unser Simson, verrückt, ist dann nackt herumgelaufen und hat äh, in die Erde gebissen.
2: Das ist eine Deutung. Es gibt mm. eine andere, aber mm. ist ähnlich, dass einer der der hieß Nabonid, einer der Nachfolger vom tatsächlich vom Nebukadnezar, solche Phasen hatte. Eigentlich wird da eine psychiatrische Diagnose ja. beschrieben. Ja. Also frisst Laub Trau, oder ja. und die Tiere und hat ein Tierherz und und, und bewegt und nicht mehr sich mehr bei den und Menschen. wird vollkommen verrückt. Ja. Ja. Also das ist fast mit einer psychiatrischen Analyse besprochen, du musst von ganz vorne anfangen, du musst dich selber neu aufbauen. Also wir können nicht sehen, dass der Nebukadnezar da irgendwelche Schuld auf sich geladen hat. Auch darüber wird nicht gesprochen. Nein, es wird Sondern auch nicht
1: darüber gesprochen, wie
2: er reagiert. Es, wird auch es bleibt nicht. auch weg. Also ich habe so den Eindruck, es kann sein, dass es sich um den gegenwärtigen Seleukiden nachfolger mhm. handelt. Das kann sein, der die Juden, wie gesagt, so stark assimilieren will. Oder einer, der anderen Herrscher, die Nachfolger des Nebukadnezar sind.
1: Ja, ehrlich gestanden, hm. das kann ich mir gut vorstellen, weil die Leute sind ja damals nicht behandelt worden. Mhm. Die hatten halt ihre Wahnzustände, das haben, haben sich wieder davon erholt ja. und äh, dann äh, kam der nächste
2: Schub. Nicht? Das ist, war natürlich
1: furchtbar, wenn man zu diesen Zeiten so eine Krankheit hatte. Aber
2: so, so genau beschrieben auch, also finde ich, ja. ganz drastisch beschrieben. Ja. In Form einer Traumdeutung, ja. ganz interessant, weil es ist ja dann irgendwie, beim es ist ja eine Art Traum im Traum, die der dann beschreibt, mhm. finde ich auch raffiniert aufgebaut.
1: Auch dieses intensive Träumen kann ja auch ein Zeichen ja. einer Erkrankung sein. Stimmt. Und all das kam dann auch über den König Nebukadnezar, so geht es dann weiter. Also die, seine Reaktion wird ausgelassen, auch ob er, dem Daniel das Übel genommen hat, man weiß es nicht, man weiß nur, dass er zwölf Monate später auf der Dachterrasse des königlichen Palastes in Babel herumlief und spazieren ging und sagte, ist das nicht großartig, dass Babel das durch meine Macht und so weiter erbaut wurde? Und noch hatte der König diese Worte auf den Lippen, da fiel eine Stimme vom Himmel. Dir, König Nebuchadnezzar, sei gesagt, die Herrschaft wird dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen. Du musst bei den wilden Tieren leben und dich vom Gras ernähren wie die Ochsen. So werden sieben Zeiten über dich hingehen. Es kommt jetzt alles nochmal und dann heißt es, man verstieß ihn aus der Gemeinschaft der Menschen und er musste sich vom Gras ernähren wie die Ochsen. Und seine Haare waren so lang wie Adlerfedern, der Tau des Himmels benetzte seinen Körper und seine Nägel, seine Fingernägel waren wie Vogelkrallen.
2: Ja, ein bisschen eine Assoziation an die Plagen ist es auch und die theologische Deutung jetzt seiner Krankheit, die ist also es bricht die Stimme zu ihm ein und der richtige Weltenherrscher ja. sagt ihm jetzt, ja, er spricht wo, ihm jetzt direkt, weist Ohr. ihm seinen ja. Platz und an. jetzt endet hm. das alles mit ich
1: als die Zeit verstrichen war, erhob ich Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zurück. Da pries ich den Allerhöchsten, ich lobte und verherrlichte ihn, den, der lebt. Es gibt niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen dürfte, was tust du da. Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zurück und ich erhielt zum Ruhm meines Königtums auch meine Herrlichkeit und meinen königlichen Glanz.
2: Zurück, also eine Art Bekehrungsgeschichte, ja, eine weil, ganz eigenartige Bekehrungsgeschichte. Ja, und, ja. und Bekenntnis heißt einer sagt ich, und das ist gleichzeitig ein Bekenntnis zu diesem Gott Israels. Ist natürlich politisch vollkommen unrealistisch und alles, aber trotzdem ist es, wie gesagt, eine Gott, eine schöne Geschichte. Gott bezwingt selbst <lacht> den allergrößten Herrscher dieser Welt. Eine
1: schöne, ja. eine schöne Fabel.
0: Prime-Mitglieder hören unter Pfarrers Töchtern bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music-App herunter. Jetzt
1: als das nächste Kapitel ist das Kapitel 5. Da müssen wir unsere Hörerinnen und Hörer bitten, zurückzuhören in eine unserer ganz frühen Folgen der Turmbau zu Babel. Da wird es nämlich erzählt, dass das Gastmahl des belsar da haben wir uns ausführlich schon damit beschäftigt, mit diesem Menetikel an der Wand. Das überspringen wir jetzt und kommen
2: zum Kapitel 6 im Buch Daniel. Also vollkommen unvermittelt beginnt dieses Kapitel 5. Du endest beim Bekenntnis des Nebukadnezar. Ja, und dann und kommt sein Nachfolger, Belshazzar. Genau, und dann wollte ich noch dazu sagen, ich will es jetzt niemandem zumuten, aber man sollte diese beiden Namen, den babylonischen Namen vom Daniel, mhm. Belshazzar, Belshazzar und Belsazar, in dem Belshazzar ist hebräisch gesehen der Jahwe drin. Also da ist sozusagen der Gott mit drin und es ist so ein kleines Wortspiel, der klingt so fast so ähnlich, mhm. aber er hat seinen kleinen Gott mit, mit drin. Mit ja. in der Tasche. Deswegen, genau, deswegen werden diese beiden Namen auch deutlich unterschieden geschrieben, mhm. klingen aber so ähnlich.
0: Ja, das ist mhm. ja
2: witzig, ja. Dann nähern wir uns einer
1: der berühmtesten Geschichten des Buches Daniel. Die das haben wir auch im Religionsunterricht gehabt, ne? Ja. Ohne Ende. Daniel in der Löwengrube. Das ist auch gemalt worden und sonst was. Also auch das ist eine wunderbare Geschichte und die wollen wir heute noch erzählen. Zum Schluss. Zum Schluss dieser mhm. Folge.
2: Mhm.
1: Daniel hat inzwischen mehrere Könige überstanden. Jetzt gerade ist ein König namens Darius an der Macht, der über das Reich Babylon herrscht und über die 120 Satrappen und so weiter. Und er hat drei oberste Beamte, zu denen auch der inzwischen ja auch wohl älter gewordene Daniel gehört, der eben durch seine Klugheit sich da weiter in der, an der Staatsspitze auszeichnet. Er war weiterhin ein außergewöhnlicher Geist und der König erwog, ihn sogar zum höchsten Beamten des ganzen Reiches zu machen. Und da suchten die obersten Beamten und zertrappen einen Grund, um Daniel anzuschwärzen und wegen schlechter Amtsführung anzuklagen. Sie fanden aber nichts. Sie haben alles durchgeflöht und man konnte ihm nichts nachweisen. Er war zuverlässig, er war sauber, er war schlau, er hat alles richtig gemacht. <lacht> durchgeflöht ist ein ja.
2: wunderschönes Wort. Und ähm, ja? Darf ich dazwischen ja, ganz bitte. nur kurz sagen, es wird ja eben jetzt erwähnt, wir haben ja den, den Nebukadnezar untergehen sehen, wir haben den Belsazar wir dann Haben sagen, wir auch schon
1: untergehen haben sehen. Wir unter,
2: und der mhm. Darius, der ist ja schon dann die nächste ja, Weltherrschaft. Nächste, das, sind ja. schon, das sind schon die Perser.
1: Ja, es kommt dann auch noch mhm. Kyrus. Ich weiß gar ja, nicht, genau. wer dann... Der kommt dann auch noch. Ja, der aber kommt das, dann danach. Genau. Den überlebt da auch noch, der Daniel. Ja,
2: aber äh, wir sind jetzt schon von den, von den großen Babyloniern zu den Persern gewechselt. Ja. Ja? Ja. Ja? Wollte man nur sagen, der überlebt sämtliche Weltreiche ja, da. bleibt immer oben.
1: <lacht> so ein bisschen wie Wolfgang
2: Schäuble. <lacht> hm?
1: Der einen Kanzler nach dem anderen abgestückt <lacht>
2: Ja, so ungefähr. So ungefähr.
1: Also jedenfalls, man findet nichts und dann denkt man sich, wie stellen wir ihm jetzt eine Falle, diesem nervigen Daniel
2: da? Besserwisser und Einserschüler. Ja,
1: Einserschüler, ja, jetzt, <lacht> jetzt wollen wir uns mal was ausdenken. Und dann gehen sie zum König und sagen, er soll ein Dekret erlassen und folgendes Verbot in Kraft setzen. Jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen außer an dich, lieber König, eine Bitte richtet, der soll in der Löwengrube zerrissen werden. <lacht>
2: Also hast du die nächste Falle, mhm. nicht mehr die Broskinese, mhm. sondern du darfst jetzt keine Bitte an jemand anderen. Äh, keine machen. Bitte, ja. Mhm.
1: Und da steht bei mir in den Fußnoten, Könige hielten sich zu jener Zeit Löwen als Königstiere in den Zwingern. Der Brauch, Menschen zum Tod in die Grube zu werfen, ist für die Zeit, in der unsere Erzählung spielt und für die, in der sie entstand, nicht bezeugt.
2: Nein, das später für die Römer bezogen. Ja, bei den Römern halt. Genau. Es das.
1: Also hat sich hier einer ausgedacht, wird schon der eine oder andere verrückte König mal gemacht haben.
2: Also irgendwo muss er die Idee herhaben, ja. der Autor. Er tatsächlich spricht wieder dafür, dass das Buch sehr jung ist. Ja. Also jung ja. vergleichsweise eben nur eineinhalb Jahrhundert vor der Zeitenwende. Ja.
1: Gut, und der König  macht das auch der unterzeichnet das verbot auch wieder so weißt du so wieder so ein, wie, wie ein verrücktes zeug ja. unterschreibt irgendwas man hat ihm das vielleicht unter die schriftstücke gelegt ja. die man so der unterschreibt und unterschreibt und, und da war eben dann auch dieses Schrift, schriftstück dabei ja. der daniel erfährt dass dieses schreiben unterzeichnet ist da geht er heim und geht in sein zimmer und die fenster nach jerusalem auf und dort kniet er sich hin und richtet ausführlich ein Gebet und ein Lobpreis, also ganz leise kann es nicht gewesen sein, an seinen Gott, so wie er es gewohnt war. Und seine Feinde schleichen heran und finden den Daniel, wie er an zu Gott betet und laut zu ihm ruft. Und da gehen sie zum König und erinnern ihn an sein Verbot und sagen, Hast du nicht ein Verbot unterzeichnet, nachdem jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen außer dich, lieber König, eine Bitte richtet, in die Löwengrube geworfen werden soll? Und der König gibt zur Antwort, die Anordnung steht fest nach dem unwandelbaren Gesetz der Meder und Perser. Meder und
2: Perser schon
1: wieder. Ja. Und da sagen mhm. sie, ja, aber der Daniel, einer von den verschleppten Juden, der achtet weder dich noch das Verbot, das du unterschrieben hast, sondern verrichtet dreimal am Tag sein Gebet, wir haben es gehört. Und als der König das hört, ist es ihm sehr peinlich. Und er denkt darüber nach, wie er Daniel retten könnte. Mhm. An was erinnert dich das alles? Mich erinnert das alles an die Jesusgeschichte. So, wir haben ein Gesetz und ja. nach dem Gesetz soll er Stimmt. sterben, heißt es da. Da <lacht> wird dann der, der Pilatus wird dann an seinem der Gesetz erinnert gemessen. Dich
2: an den Pilatus. Und hier auch. Und er,
1: es war ihm sehr peinlich und er dachte darüber nach, wie er Daniel retten könnte. Ja, das auch das ist eine Parallele zur späteren ja. Jesusgeschichte.
2: Ich wollte noch dazu sagen, wir haben ja lange, also in den ganzen Königsbüchern, hat sich ja alles immer um den Tempel gedreht. Mhm. Wir finden jetzt eine Art Privatfrömmigkeit vor Wir sehen ja auch keine, die haben ja keine Räume, keine Synagogen, in denen sie sich offenbar treffen. Die kommen nicht vor, mhm. sondern das jüdische Überleben, das theologische Überleben oder religiöse Überleben findet zu Hause bei den Passamälern oder bei den persönlichen Gebeten. Plötzlich wird der Glaube aus der Öffentlichkeit in die Privatsphäre gedrängt. Mhm. Das kannst du da sehen. Nur wird diese Privatsphäre jetzt auch noch verletzt, indem er beim Beten beobachtet wird. Mhm. Der König Darius, der versucht noch bis zum
1: Sonnenuntergang den Daniel freizukriegen. Das ist interessant. Ja. Kann, kann gegen sich selber aber nichts unternehmen, ja, da, weil, weil er dümmlich was unterschrieben genau. hat. Genau,
2: Meder und Perser. Mhm. Ja,
1: wie viele Menschen doch dümmlich was unterschreiben. Die Feinde des Daniel bestürmen ihn und sagen, bedenke, König, es ist bei den Medern und Persern gesetzt, dass jedes Verbot, das der König erlässt, unabänderlich ist. Und daraufhin befiehlt der König schweren Herzens, den Daniel herzubringen und man schmeißt ihn zu den Löwen in die Grube.
2: Ich will der nur noch König sagen, die Perser, noch, wir sind mm, ja jetzt bei den Persern ja. und die Meder sind ein Volk, das ein etwas benachbart ist. Ja. Die, haben, ich die glaub, sind
1: am Fuße des Kaspischen Meeres. das genau, haben wir auch schon. Das haben
2: wir auch schon. Haben
1: uns schon über das genau. Land Medien lustig Gen gemacht. <lacht> genau. Und der König sagt noch zum Daniel, möge dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich erretten. Also der wünscht ihm noch alles Gute. Mhm. Und dann nimmt man einen großen Stein und wälzt ihn vor die Öffnung der Grube. Der König versiegelt ihn mit einem Siegel und den Siegeln seiner Großen, um zu verhindern, dass an der Lage des Daniel etwas verändert würde. Hier steht bei mir in den Fußnoten,
2: dass er ihn damit schützt. Ja. Verstehst dann, du das? Dann schützt, falls er da lebend rauskommt, dass ihn nicht einer vorher dann vielleicht da reingeht und ihm den Rest gibt ja. oder wie auch Aber immer. Ja. Dass er nicht Opfer eines weiteren Überfalls wird. Ja. Hm?
1: Dann geht der König in sein Palast und fastet die ganze Nacht und lässt sich keine Speise bringen und kann keinen Schlaf finden. Also der leidet richtig mit und am nächsten Morgen steht er auf und rennt zur Löwengrube und als er sich der Grube nähert, ruft er mit schmerzlicher Stimme, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich vor den Löwen erretten können? Der Daniel ruft, »O König, mögest du ewig leben!« <lacht> Mein Gott hat mir einen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen. Sie taten mir nichts zuleide denn in seinen Augen war ich schuldlos und auch dir gegenüber König bin ich ohne Schuld. Mhm. Also er hat das alles überlebt. Mhm.
2: Interessant ist ja auch, dass die, auch in den, diesen späteren Büchern, die wir jetzt besprechen, auch der Umgang mit den Juden der verschiedenen Herrschenden sehr unterschiedlich ist. Meistens sind die Herrscher ihnen wohlgesonnen und nur die, die Konkurrenten. Die
1: Konkurrenten sind ja. es. Die Neider. Es sind
2: die. Ja, es wird genau beschrieben. Es sind die Neider. Ja. Das Mittelmaß.
1: Ähm, ja. Ja, das Mittelmaß <lacht> kann den herausragenden Geist nicht ertragen. Ja. Und das Mittelmaß sorgt dafür, dass sie erledigt werden.
2: Ja. Das stimmt ja auch.
1: So ist es doch auch. Man muss sich vor dem Mittelmaß immer in acht nehmen. <lacht> Jedenfalls holen Sie den Daniel aus der Grube und untersuchen ihn und es ist nicht der kleinste Kratzer an ihm <lacht> und wahrscheinlich riecht er auch nicht mal nach Löwe. <lacht> Und der König lässt die Männer herbeiholen, die den Daniel angezeigt haben, und lässt sie mit ihren Frauen und Kindern in die Grube schmeißen. Und sie sind noch nicht am Boden angekommen. Da stürzen sich die Löwen auf sie und zermalmen ihnen alle Knochen. Du kannst du dir vorstellen, wie hungrig die Löwen waren? Die haben den ganzen Nacht den gefastet. Daniel anschauen müssen. Die <lacht>
2: ganze Nacht gefasst. Eine
1: Tantalusqual. Aber
2: tatsächlich gibt es ja dann später solche Wundergeschichten auch von Christen. Ja, ja
1: genau. Ja. Die gibt es dann auch. Hm. Aber es gibt vor allem die verbrieften Geschichten, dass sie gesungen haben, als sie verbrannt worden sind ja, ach das. und gesungen, als sie von den Löwen gefressen worden sind. Da hat natürlich niemand mehr aufgepasst. Das, mhm. Da sind sie dann wirklich umgekommen. Mhm. Deswegen soll man das nicht alles glauben, was da drin steht. Ich hätte ja auch etwas leiser beten können, nicht? da muss man ja nicht auch noch dann laut zum Fenster rausrufen damit man dann in so eine Situation kommt. Ja, es gerät. wird auch
2: nicht beschrieben, dass der Daniel irgendwelche Zweifel hätte. Der Daniel ist tatsächlich das Vorbild wie der alte Josef, ein Weiser mhm. und so lebt es sich im Exil und so sollen wir uns verhalten. Mhm. Das ist eine zentrale Figur, aber es ist gleichzeitig die Figur, die immer das Motto des Weltuntergangs der derzeit irdischen mhm. politischen Mächte im Kopf hat. Ja, weißt mhm. du was mich
1: auch, es ist ja auch immer das Bekenntnis, nicht? Es geht ja. immer ums Bekenntnis und ich frage mich manchmal, ob es wirklich jetzt, es ist ja eigentlich ein sinnloses Bekenntnis. Warum, also der Daniel hätte doch einfach mal 30 Tage aussetzen können und sagen können, okay, diese blöde Falle, die mir hier gestellt wird, unterlaufe ich. Ich muss ja jetzt da nicht reingehen und zum Helden werden. Deswegen erschließt sich mir das nicht. Es geht ja nicht um ein Menschenleben, das er rettet oder er lehnt sich nicht auf, so wie Esther gegen den König und geht wirklich ein persönliches Risiko ein, um andere zu retten, sondern es ist ja einfach nur ein Bekenntnis, man fällt nicht nieder, man lässt sich das nicht gefallen und das wird jetzt hier mit dem Leben bezahlt oder eben auch nicht in diesem Fall, deswegen sind ja Wundergeschichten hier. Aber ich frage mich manchmal ob es wirklich also es geht ja wird es eine Rigorosität von den Leuten verlangt hm. die ist irgendwie absurd
2: Es geht schon denke ich immer um die Frage nach der Identität hm. und kannst du diese Identität jetzt mal 30 Tage einfach so diplomatisch unterbrechen hm. darf man das oder nicht? Wie verhält sich das? Und da geht es ja immer darum, um zum ersten Gebot. Mhm. Und kann ich einfach das mal jetzt undercover leben? Machen ja viele, wird ja auch beschrieben. Mhm. Aber wie der Daniel es offenbar schafft, über viele Königreiche und Weltherrschaften hinweg diese Identität zu wahren, indem er täglich betet, mhm. das findest du ja. Auch jetzt bei unserer Diskussion bei den Muslimen, ja. wo jetzt immer gesagt wird, in den Schulen sollen Gebetsräume eingerichtet werden, damit sie ihre Teppiche ausbreiten können. Oder an der Universität mhm. haben wir das jetzt auch schon gemacht. Geht es um den Erhalt der Identität zum Beispiel in diesen Tagesgebeten? Mhm. Ob man das jetzt klug findet oder nicht, ist die eine Frage. Aber es kreist um die Frage der religiösen Identität, an der für diese Erzählgemeinschaft, alles ja. hängt.
1: Ja. Die sind ja eben in einer Zeit, in der die Identität aufgehoben genau. wird. Und ringen damit. Die genau. Szene haben wir ja bei den Rollen von Komran schon durchgenommen. Ja. Na gut, also jedenfalls der König Darius schreibt dann einen Brief an alle Völker und Nationen und Sprachen und schreibt, im ganzen Gebiet meines Reiches soll man vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten, denn er ist der lebendige Gott und lebt in Ewigkeit. Sein Reich geht niemals unter und so weiter. Daniel, aber ging es gut unter dem König Darius und auch unter dem Perserkönig Kyrus. Also er hatte ein langes Leben und alles. Also bislang, wir, wir erzählen ja in der nächsten Folge weiter von Daniel, aber wir verlassen ihn hier bei bester Gesundheit. Genau,
2: Und da, genau, dann kommt da Teil 2. Aber ich denke, wir sollten als gutes Wort nochmal genau auf diesen Schlussvers hören, den nochmal vorlesen und der heißt dann,
0: denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden.
2: Da ist in ganz kleiner Weise im Grunde genommen das Buch Daniel schon zusammengefasst. Es wird gerettet, es geschehen Wunder, es werden Zeichen gedeutet. In einem Satz ist da eine erste Schlusssequenz des Buches Daniel und dann kommen wir zur zweiten Hälfte. Weiß man nicht ganz genau, ob die jetzt aus der gleichen Quelle kommt, aber da werden wir uns das nächste Mal drüber unterhalten.
1: Ja, dann wünsche ich dir alles Gute und bis dann und ich hoffe, alle anderen sind auch wieder dabei. Musik